2: Ciencia ficción, primera parte Esta es, su noche, la de cuantos desean vivir las más apasionantes aventuras Como las que nos ofrecen los autores de ciencia ficción A continuación, dentro de nuestra sección, programas especiales. Un extraordinario viaje al mundo de la literatura de ciencia ficción. Sobre ella ha escrito John Clute.
0: No es extraño que la ciencia ficción, según algunos, sea la literatura del siglo. Después de todo, se trata del único género de ficción que se dirige a la verdadera naturaleza de los tiempos en que vivimos y que describe los poderes que ahora dominamos más que en
2: ninguna época anterior todo lo que hacemos cuenta literatura del siglo XX y más del siglo XXI porque de tres mundos aún nos queda mucho por descubrir de nuestro propio mundo del mundo en que habitamos y del mundo de los mundos el universo
0: Frankenstein, de Mary Seeley, De La Tierra a la Luna, de Julio Verne, El Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle, La máquina del tiempo, de Herbert George Wells. hasta un presente del que se sigue hablando del pasado y del futuro. con autores como Ray Bradbury, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Philip Cap Dick.
2: hombre en ninguna época se preocupó tanto como en el presente y con más rigor por su futuro que también es una forma de preguntarse acerca de su pasado también como consecuencia ese interés fundamentado principalmente en las conquistas del pensamiento científico así como en las nuevas perspectivas que abren los descubrimientos de toda índole se hace extensivo al futuro cósmico que no solo es espacio y tiempo. Para el hombre, lo venidero le resulta de un gran atractivo, en no pocos casos excitante, como es de manifiesta certidumbre en la mayoría de sus despliegues mentales. más y me después de haber logrado liberarse de una serie de prejuicios que encadenaban su poder de creación, su posibilidad de irse hacia nuevos horizontes. El hombre Está dispuesto a enfrentarse con su futuro, a prever lo que acontecerá, a construirlo, o al menos imaginarlo, tal como anhela que sea. Ansia natural de supervivencia. El hombre desea estar en ese algunas veces mítico mañana. Pero el saber que esto no es posible de una forma imperecedera, pues la muerte se lo impide, intenta que quede la obra, espiritual y material, que lo perpetúe y si es factible que lo que exista en ese devenir se deba a nosotros o sea resultado del trabajo presente. No obstante, estos intentos, sin llegar a pura utopía, se encuentran muy limitados, ya que no sabemos si lo que sucederá en un espacio de tiempo más o menos largo cambiará por completo nuestra evolución o la evolución del todo. Nunca podemos descartar la posibilidad de que algo altere por completo Lo que hoy suponemos puede ser una realidad El dicho de que el futuro El futuro de cada presente Está en nuestras manos Es por lo tanto muy relativo El futuro se muestra sedutor Aunque sea en forma de amenaza Fascinante porque cuenta con una alta dosis de misterio Siempre lleno de complejos enigmas Ha escrito Eugen en el futuro, problema del hombre moderno. El hombre moderno dispensa al
0: futuro no solo un interés redoblado, sino también cualitativamente distinto al del hombre de los siglos anteriores. La expectativa consciente y vaga ha sido reemplazada
2: por una voluntad consciente y consentida. Muchas obras pretenden describirnos, de forma realista, lo que será la vida en el futuro creo que se trata de un esfuerzo vano en la mayoría de los casos porque en el tiempo, o tiempos que media me atrevo a asegurar se lograrán una serie de descubrimientos que revolucionarán, para bien o para mal si no por completo sin gran parte de los conceptos actualmente existentes siempre pendientes de un cambio de ese cambio del que José Ortega y Gasset escribió por lo súbito
1: se asemeja a lo que nos pasa cuando de bruces miramos el agua de la alberca. Primero, vemos solo agua, que cuanto más limpia, menos visible es, más vacía de contorno y figura. Pero de pronto, al variar mínimamente la acomodación ocular, vemos la alberca habitada por todo un paisaje. El huerto se baña en ella, las manzanas nadan reflejadas en el líquido, y la luna de prima noche pasea por el fondo su inspectora Faz de Buzo. Algo parejo acontece en los grandes cambios históricos. A la postre, su causa radical es una simple variación del aparato mental del hombre
2: que le hace recoger reflejos antes inadvertidos. No hace falta remontarse mucho al pasado para saber que un viaje a nuestro satélite natural únicamente se concebía como tema para una disparatada ficción. Pero desde que se lanzaron los primeros ingenios más allá de nuestros límites imaginarios, terrestres se ha levantado un nuevo modo de pensar se han abierto fronteras inéditas o vagamente intuidas a la humanidad unas perspectivas que resultaban necesarias pues el hombre comenzaba a fatigarse de continuar tan solamente ligado de sentirse solo al planeta que habitamos el hombre que ya no está únicamente en la Tierra su viejo hogar de siempre sino que también es capaz y lo que es más importante se siente capaz de ir por el espacio y por el tiempo a otros lugares Alfred de Vigny, trágicamente evocaba en sus versos la rigidez de las leyes de los sabios del siglo pasado distancia y tiempo han sido
1: vencidos en torno a la Tierra tras la ciencia una vía triste y recta el mundo se encoge con nuestra experiencia y el Ecuador solo ya es un anillo harto estrecho. No existe ya el azar. Resbalará por su línea cada cual inmóvil en el punto único que la partida le asigne,
2: sumido en un cálculo silencioso y frío. En el presente, opinamos de una manera totalmente distinta. Si bien es cierto que estamos seguros de nuestra incapacidad... para predecir exactamente lo que será el futuro... también es patente que no nos enclaustramos... en unas leyes deterministas... y pensamos que, en un más allá del tiempo y del espacio... podremos llegar hasta cosas... que ni sospechamos en la actualidad... estamos en el principio... creo que tienen razón... Jepoz y H. Pletisa, al decir que vivimos desde hace cinco segundos si no nos ocupamos del porvenir el porvenir se ocupa de nosotros cae sobre nosotros a toda velocidad nos invade por todas las fisuras por todos los poros ha dicho Pierre Beto estamos ya en ese futuro que en épocas precedentes parecía reservado exclusivamente a la ficción de los escritores o a las cabras de los filósofos posiblemente sí Debemos caminar hacia lo desconocido, intentar descifrarlo, abrir sus entrañas. Los que, con este espíritu se lanzaron, nos legaron los más importantes descubrimientos de la humanidad. El espíritu humano crece a medida que el universo se desarrolla. El hombre, pues, puede y debe intentarlo todo, ha dicho André de Cayet. Así como, muchas veces, de lo que en un principio nos pueda parecer, Sentimos nostalgia por el pasado También nos comienza a invadir Una nostalgia por el futuro Dice Baika Dávalos El hombre vive de
0: la nostalgia del pasado No sólo porque olvida con facilidad Sus pequeñas miserias Si un ímpetu colosal parece arrojarlo libre De todo temor hacia el porvenir Persiste la llamada de esa nostalgia Esta vino con él al mundo Y no lo abandona Tal vez porque tanto él como la tierra que lo sustenta tal cual lo indican innumerables cosmogonías fueron un día expulsados de una cosa principal que era el gran todo y entonces siente la atracción del regreso la tentación de cobijarse en las sombras del pasado he ahí a ese cosmonauta que hace los primeros movimientos en el vacío por más que se trate de una cápsula y de un traje de guerrero astral la suya es siempre la imagen del feto prendido por el cordón a la matriz Lanzado al vacío del mundo Esa imagen propone la idea de una repetición infinita de las formas Expulsión, membrana, nueva expulsión Algún sentido debe tener esa obsesión formal de los sucesos Algún sentido que quizá mediante la visión del pasado enseña al hombre a elegir el futuro Algún sentido tendrá, o ninguno es la eterna pregunta que se plantea el porvenir. Hacérsela, al menos, equivale a ser hombre. Porque quizá después de loco, que vive inmerso en él, es posible que nadie esté más seguro respecto al porvenir que el necio que vive en una interminable cotidianidad.
2: la ciencia ficción género literario nacido en nuestro siglo partiendo de la realidad y sirviéndose de la fantasía intenta mostrarnos nuestras posibilidades tanto positivas como negativas en un futuro inspirándose en un presente y sin olvidar nuestro pasado no se trata de predecir con exactitud el futuro sino de plantearlo por medio de la especulación la ciencia ficción no pretende responder a las preguntas aunque algunas veces alcanza a intuirlas que se hace el hombre contemporáneo acerca de sí mismo y del lugar que ocupa en el cosmos. Trata de sembrar la inquietud intelectual lo cual lleva emparejado el espíritu crítico para que el hombre no se quede inmerso en esa realidad cotidiana y procure indagar acerca de su verdadera realidad, atemporal, utilizando para ello ese gran medio de la fantasía que no solamente es imaginar cosas fantásticas. La ciencia ficción, como todo género literario, ha ido evolucionando hasta encontrar el que consideramos su verdadero camino. Quedan lejos los marcianos de H. Howells, el verdadero precursor del género leemos en la guerra de los mundos
1: los que no hayan visto un marciano vivo se imaginarán difícilmente el horror extraño de su aspecto la singular boca en forma de V con el labio superior puntiagudo la ausencia de barba por debajo del labio inferior que es una especie de rincón el temblor incesante de esta boca el furioso, el gorgonio grupo de los tentáculos la tumultuosa respiración de los pulmones en atmósfera distinta a la habitual la pesadez y el esfuerzo notorios de los movimientos debidos a la mayor gravitación de la Tierra y, sobre todo, la extraordinaria intensidad de los ojos inmensos. Todo esto me produjo una sensación parecida a la náusea.
2: Desde la publicación de esta obra, la ciencia ficción ha ido evolucionando hasta llegar a un presente que nos otorga una gran confianza para el futuro del género en el que casi se han olvidado los marcianos de H.G. Wells puesto que han sido sustituidos por otros temas de mucha mayor trascendencia en el peatón relato de Ray Bradbury por
1: ejemplo un hombre será detenido y llevado al centro psiquiátrico para la investigación de tendencias regresivas por el mero hecho de deleitarse paseando Ray Bradbury partiendo de una imaginaria anécdota ¿Hasta qué punto más fantástico que real? Nos brinda, sutilmente, una visión decadente del progreso de la humanidad por medio de un breve, pero muy significativo interrogatorio que le hacen al protagonista. Preguntas como estas, ¿no tiene un acondicionador de aire? ¿Y no tiene usted una pantalla visora en su casa para ver? ¿Ha hecho esto frecuentemente? Delimitan el problema. Bradbury vislumbra una sociedad futura totalmente alineada en la que el ser humano pierde hasta la libertad de pasear situación simbólica de un presente extrapolado a un imaginario
2: pero posible futuro al menos de lo que no cabe duda es de que la ciencia ficción hace pensar esto por otra parte nos lleva a la conclusión de que tiene bastante menos de evasión que otros géneros literarios o no más que ellos porque la ciencia ficción no solamente no lleva a cabo la sustracción de los compromisos que tenemos ya por el mero hecho de ser seres humanos sino que procura en todo momento hablarnos de la realidad aunque para ello se valga de espacios y tiempos distintos la evasión que pueda tener la ciencia ficción es la común a toda la literatura no creo que nadie se siente a leer una novela con la intención de estudiar para eso están los otros libros Por muy experimental Tanto de estilo como de temática Que sea una novela Siempre será un medio de evasión Pero existen evasiones distintas Una puede ser La de contemplar un paisaje sin más finalidad Que la de recrearse con sus bellezas naturales Dejando vacía la mente Y otra, bien distinta La de servirse de ese paisaje para enriquecer la mente por medio de la reflexión sobre su belleza la actual ciencia ficción nos deja siempre un interrogante lean crónicas marcianas los propios dioses el hombre imposible y cuando las finalicen se darán cuenta de que les han dejado unas inquietudes no precisamente simples e intrascendentes El pretender llegar hasta los orígenes de la ciencia ficción, el género más peculiar de nuestra época, más revelador de sus amplias tendencias intelectuales, según William Tenn, presenta arduos problemas, ya que en no pocas ocasiones, como ocurre con cualquier género novelístico, esa búsqueda, que siempre se procura sea exhaustiva, sobrepasa los límites normales.
0: Comenzamos a encontrar dificultades al intentar encuadrar una obra dentro de un determinado género. Porque la mayoría de las novelas, y ya no digamos las más importantes, pueden pertenecer o no a un género, sino a varios, o a todos. ¿Cómo delimitar a un solo género en busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, o Madame Bovary, de Flaubert? De ahí que no pocos autores se manifiesten en contra de los géneros, como Camilo José Cela, dice, no creo en los géneros literarios ni en sus convencionales fronteras el caso de Frankenstein de Mary Shelley amén de ser una obra maestra del terror se puede catalogar igualmente dentro de la ciencia ficción y si ahondamos más por su forma de estar escrita por las reacciones del aberrante ser resulta una bella manifestación diríamos que un objeto poético en el conde Lucanor del infante don Juan Manuel Encontramos parte terrorífica, pero la obra no es de terror. Seis personajes buscan autor en una pieza teatral de Pirandello. No es nuevo. Ya Don Quijote y Sancho Panza, en la segunda parte de la inmortal novela, nos hablan que es una forma de buscar autor de Cide Amete Benengeli, o sea, Cervantes. En La metamorfosis de Franz Kafka hay elementos de ciencia ficción, pero la novela no es de ciencia ficción muchas obras del género que nos ocupa cuentan con situaciones semejantes aunque desgraciadamente no con la misma finalidad temática a la que se nos presenta al principio de la metamorfosis
1: al despertar Gregorio Samsa una mañana tras un sueño intranquilo se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en formas de arco sobre cuya protuberancia podía mantenerse el cobertor a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. Las más horribles criaturas,
3: casi siempre habitantes de otros planetas dispuestos a aniquilar la especie humana, fueron la auténtica peste de los relatos de la ciencia ficción en sus inicios leemos en el enigma de otro mundo de John W. Campbell Jr. uno de los más importantes pioneros de la ciencia ficción los tres ojos frenéticos llenos de odio brillaban con un fuego vivo
0: relucientes como sangre recién derramada desde un rostro enmarcado por un nido repulsivo de gusanos que se retorcían de azules y móviles gusanos
2: que se arrastraban donde debía crecer el pelo también hay que tener en cuenta las dificultades ante la evolución de los propios géneros por lo que ninguna definición de los mismos puede tomarse como definitiva William Tenn, escritor especializado en ciencia ficción nos ofrece su particular testimonio en la introducción al libro Mundos Posibles. La cualidad del cambio afecta hasta tal punto a este género
3: que yo ya no soy capaz de definir hoy el género en el que llevo trabajando años, ya que son muchas las veces que he cambiado mi propio estilo y mis temas para adaptarme a sus
1: exigencias. Desde 1926, año en el que Hugo Gershbarg creara el debatido término de science fiction el género ha experimentado profundos y hasta radicales cambios todos ellos de especial interés por el enriquecimiento que han supuesto para la literatura de ciencia ficción que ya no puede ser considerada de evasión porque se ha convertido en una importante corriente del pensamiento quizá la que en la actualidad más se preocupa de plantear los problemas humanos la que está más acorde con nuestra época la ciencia ficción para William Tenn es el comienzo de una revolución literaria. Con esto no quiero decir, en modo alguno... que sea
0: la única literatura posible en la actualidad... sino que es el género más peculiar de nuestra época...
1: más revelador de sus amplias tendencias intelectuales. Leyendo obras como La nube negra, de Fred Hoyle... no cabe pensar otra cosa. Su intento de interpretar el presente... sirviéndose de un futuro imaginario... logrado mediante la extrapolación de la realidad actual es uno de los más logrados de cuanto se llevan a cabo han quedado lejos las temáticas desarrolladas en relatos como los titulados La Horda de los Escarabajos o La Cueva del Terror publicados en 1919 aquellas tremendistas e ingenuas historias apenas tienen algo en común con las que desarrollan en la actualidad los escritores de ciencia ficción preocupados principalmente en conocer el puesto que ocupa el hombre en el cosmos Arthur C. Clarke en 2001, una odisea espacial busca la respuesta. Podían vagar a voluntad entre las estrellas y sumirse como niebla
3: sutil a través de los intersticios del espacio. Mas a pesar de sus poderes, semejantes a los de los dioses, no habían olvidado del todo su origen en el cálido limo de un desaparecido mar.
2: Poco tienen en relación las temáticas y menos el estilo de Isaac Asibov en ningún lugar de la galaxia era tan complicado el problema de mantener una guarnición como en este mundo horrible de un guijarro en el cielo con las de Ray Brabury. el alba de Marte fue tranquila tan tranquila como un pozo fresco y negro las estrellas brillaban en las aguas de los canales de crónicas marcianas en cambio tanto las del uno como las del otro pertenecen a la ciencia ficción en el género se hermanan novelas como la amenaza de Andrómeda, el microbio Andrómeda crecía dentro de un intervalo muy reducido Si el medio de cultivo era demasiado ácido el microorganismo no se multiplicaba Si era demasiado básico, tampoco se multiplicaba De Michel Crichton y Cántico a Saint-Limotif. cantaban haciendo entrar a los niños en la nave cantaban viejos cantos espaciales y ayudaban a los niños a subir la escalera uno a uno hasta las manos de las monjas cantaban con fuerza para alejar el temor de la mente de los pequeños cuando el horizonte estalló sus cantos se detuvieron metieron al último niño en la nave de Walter M. Miller Jr. que son totalmente dispares mientras el Lalus Harley de Un Mundo Feliz nos plantea un análisis crítico de la sociedad un muralista de plataforma espacial tiende hacia la aventura y un Theodore Sturgeon de más que humano nos muestra con cierto aliento poético las vicisitudes de unos mutantes que irán uniéndose hasta lograr una sociedad ajena a la de los hombres. Vio en su conjunto el diseño del ser en que, con alegría, llegaría a transformarse la humanidad. Estas obras por muy distintas que se nos antojen entre sí son de ciencia ficción
1: Debemos diferenciar a aquellos escritores que están dedicados únicamente a un tema y los que tocan este tema circunstancialmente los que persiguen un género determinado o lo niegan y los que no incluyen sus creaciones en ningún género que es lo sensato en mi opinión es indudable que Arthur C. Clarke pretende hacer obras de ciencia ficción porque es el tipo de literatura en el que mejor expresa sus ideas se trata de un escritor especializado es indudable que Pierre Bull autor de El planeta de los simios y Una noche interminable se acerca a la ciencia ficción solo cuando le es de interés al igual que Ira Levin, la semilla del diablo En Chip, el del ojo verde Otros lo hacen de una forma esporádica Como el Conan Doyle, del de mundo perdido Quien tampoco se entregó por completo a la novela policíaca Aunque fuera el creador de Sherlock Holmes O Daphne Mirieu, con los pájaros Uno de los relatos más sobrecogedores que se puedan leer Escuchó el violento chasquido de la madera al astillarse
0: y se preguntó cuántos millones de años de recuerdos estaban almacenados en aquellos pequeños cerebros tras los hirvientes picos y los talabrantes ojos que ahora hacían nacer en ellos este instinto de destruir a la humanidad con toda la certeza y demoledora precisión de unas máquinas implacables.
2: el subconsciente universal nunca está más patente más claro que en las obras de creación sean de la clase que sea es decir siempre que lo deseemos podemos encontrar orígenes concomitancias idénticas maneras de pensar o exponer lo que se piensa igualmente ocurre con los géneros resultan una forma general pero no perfecta de agrupar obras que están dentro de unas líneas instituidas en algunos casos con poca fortuna, y que nunca dejan de ser posteriores a las creaciones que se permiten el abrir nuevos derroteros literarios.
3: Algunos estudiosos, como Oscar Hurtado en su ensayo Introducción a la ciencia ficción, no dudan en mencionar como antecedentes del género, entre otros muchos, el Ramayana de Valmiki, la gran obra de la épica universal en la que se nos relatan los viajes extraterrestres de Rama o la Bhagavad Zita, que daba a los antiguos yoguis instrucciones para alcanzar la luna Oscar Hurtado
1: nos dice la ciencia ficción, esa nueva modalidad de ese habitáculo encantado que es la mente del hombre no nació por generación espontánea los siglos la fueron destilando en obras ilustres que no fueron premeditadas desde la perspectiva que nos da ahora el nuevo género los precursores fueron muchos y pertenecientes a distintas culturas estuvieron distanciados unos de otros, tanto en el tiempo como en el espacio. Es posible que muchos de los errores nazcan principalmente por la división de las creaciones literarias en géneros, obligando a cada tratadista a dotarles de una relevante historia, forzándoles, a su vez, a dejar a un lado el verdadero espíritu crítico para remontar el género que estudian sobre todos los demás, procurando incluir en él el mayor número de obras importantes. Así sucede con un Jorge Luis Borges de ficciones o un Julio Cortázar de todos los fuegos el fuego casi todos, por no decir todos los géneros se disputan las creaciones de estos autores sin excluir la ciencia ficción también hay que reconocer que los tratadistas necesitan de esas divisiones para poder al menos lograr un cierto orden en sus trabajos decir que una obra es buena, regular o mala no es suficiente en la crítica aunque sea la más clara de las conclusiones a las que se pueda llegar no obstante ¿en qué género incluir este breve relato de Bernard Perverdi? esta vez todo había terminado los
0: hombres no realizaban ya ningún trabajo las máquinas lo sustituían por completo vivían retirados en sus refugios antirradiactivos y lentamente iban paralizándose sin fuerza siquiera para procrear pero esto no les importaba puesto que los robots les proveían de todo lo que podían necesitar así los últimos hombres terminaron muy pronto por atrofiarse completamente entonces los autómatas los eliminaron tranquilamente después de tantos siglos desde que el hombre los creara esperaban con ansia este momento después pensaron que al fin podrían descansar pero muy pronto se dieron cuenta de que para ello necesitaban
2: servidores. Y así inventaron a los hombres. Con, y es un mero ejemplo, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, la ciencia ficción encuentra una perfecta manifestación de sus pretensiones, que están mucho más allá de lo que generalmente se cree. Era un placer quemar. Era un placer especial ver
3: cosas devoradas ver cosas ennegrecidas y cambiadas. Empuñando la embocadura de bronce, esgrimiendo la gran pitón que escupía un queroseno venenoso sobre el mundo, sintió que la sangre le golpeaba las sienes y que las manos, como las de un sorprendente director que ejecuta las sinfonías del fuego y los incendios, revelaban los harapos y las ruinas carbonizadas de la historia. Con el simbólico casco numerado 451-451, sobre la estólida cabeza y los ojos encendidos en una sola llama anaranjada ante el pensamiento de lo que vendría después abrió la llave y la casa dio un salto envuelta en un fuego devorador que incendió el cielo del atardecer y lo enrojeció y doró y ennegreció avanzó rodeado por una nube de luciérnagas hubiese deseado sobre todo como en otro tiempo Meter en el horno con la ayuda de una vara Una pastilla de malvavisco Mientras los libros que aleteaban como palomas Morían en el porche y en el jardín de la casa Mientras los libros se elevaban en chispeantes torbellinos Y se dispersaban en un viento oscurecido por la quemazón
2: es cierto que la ciencia ficción no nos ha dado una obra monumental como Ulises de Jane Joyce pero también es cierto que la ciencia ficción como género instituido es joven aunque tenga antecedentes en los clásicos que sí, el género ya cuenta con una considerable lista de títulos que están muy por alto de lo que normalmente se produce en otros géneros en calidad literaria Nada tiene que envidiar un Ray Prawley cuando escribe Fahrenheit 451 a un Graham Greene del de Poder y la Gloria o un William fornet del Villorrio. Isaac Asimov, con los propios dioses, se remonta a una problemática que dudo mucho que un autor del llamado relato objetivo pudiera tan siquiera plantearse. Ignorar o desatender a la ciencia ficción es ignorar o desatender a autores como... William S. Barrett, Espresso Nova G. J. Ballard, El Hombre Imposible o Efremov, La Nebulosa de Andrómeda y si nos apuran, en nuestro país, por ejemplo no conocer parte de la obra de autores como Leopoldo Alas Clarín, Cuento Futuro Venceslao Fernández Flores, Tinieblas José Martínez Ruiz Azorín, Materia Radiante y mucho de la de Ramón Gómez de la Serna ¿Qué tipo de literatura nos viene hablando ya desde hace años de problemas como el de la contaminación la superpoblación la alienación la vida extraterrestre la respuesta está en la mente de todos al menos en la de aquellos que parte de su tiempo lo dedican a la lectura porque las barreras de la distancia se están desmoronando y un día llegará en que con nuestros iguales de 2001 una odisea espacial las obras que mencionaremos a continuación como antecedentes de la ciencia ficción no deben tomarse de otra manera que no sea la de una simple y hasta en gran parte curiosa orientación podríamos hacer comentarios de infinidad
1: de libros La República de Platón Los diálogos del Papa Gregorio I Utopía de Tomás Moro Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais, Don Quijote de la Mancha por ejemplo Pasaje del Caballo Clavileño de Miguel de Cervantes relacionándolos con la ciencia ficción pero parece desproporcionado y en nada necesario al igual que nos parecen fuera de lugar los androides de Dédalo la Venus de madera de Aristóteles la paloma voladora de Arquitas de Tarento el robot que utilizaba como portero Alberto Magno la cabeza parlante de Roger Bacon o las obras de Arato de Soli Fenomena et pronostica poemas en que describe los fenómenos celestes Manilio astronómica odas en honor de la grandeza del universo eron de Alejandría de Automatis en la que nos habla de más de un centenar de aparatos mecánicos La Nueva Atlántida de Francis Bacon estudio inconcluso
0: de Una República Ideal es la utopía que más relación tiene con el género que nos ocupa Francis Bacon planteó la renovación de la sociedad a través de las ciencias experimentales en la obra que apareció en 1627 muerto ya su autor los hombres de ciencia son una casta que cuenta con mayor poder que el rey teniendo incluso derecho a ocultar secretos al resto de la sociedad los sabios han llegado a crear grandes invenciones multiplicamos las luces que podemos llevar a grandes distancias y las hacemos tan penetrantes que se pueden distinguir las líneas y puntos más pequeños en la nueva Atlántida ...pese a los avances tecnológicos que nos presenta... ...apenas encontramos algún motivo... ...como para incluirla de una manera directa... ...en la ciencia ficción... ...sería salirse
3: de los cánones... ...por los que nos regimos... ...igual sucede con obras como... ...Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos... ...de Bernard Le Lebovier de Fontenelle... ...el autor... ...durante su casi centenaria vida... ...siempre mostró un gran interés... ...por las cuestiones planteadas por los progresos de las ciencias siendo un buen divulgador de los conocimientos de su época en conversaciones sobre la pluralidad de los mundos hace exposición de un sistema cosmológico que aún no conocía las leyes de Newton la obra es de especial interés
1: cuando el cielo no era más que una bóveda azul en la que estaban clavadas las estrellas el universo me parecía pequeño y mezquino y me sentía como oprimido en él ahora que se ha dado una extensión y profundidad infinitas a esa bóveda dividiéndola en millares y millares de torbellinos me parece que respiro con más libertad que estoy en un aire más puro y que el universo adquiere otra magnificencia una obra importante pero que tampoco debe ser incluida dentro de la
3: ciencia ficción sino que pertenece al general saber humano sería como encadenarla a algo particular cuando en realidad es universal
2: Pierre Bersin, crítico francés, ha escrito un estudio titulado Cuatro mil años de ciencia ficción Como comprenderán, siguiendo su norma Algo semejante hace Auguste Derde en su antología Más allá del tiempo y del espacio La ciencia ficción sí que se pierde en la noche de los tiempos Pierre Bersin no duda en incluir dentro del género El poema Gigamalgués, que data aproximadamente de hace unos cuatro mil años Píndaro, Aristófanes, Virgilio, Marco Polo... En realidad, pocos son los autores que se quedan sin ser incluidos en la clasificación de los precursores de la ciencia ficción. Como Pierre Bersin, son muchos los estudiosos que nos ofrecen unas largas listas de nombres, todos ellos en relación con el género. Basta que uno de estos estudiosos lean no hay memoria de los antepasados y tampoco de los descendientes por venir habrá recuerdo entre los que existen posteriormente para que no lo piensen dos veces antes de incluir al Eclesiastés dentro de ese incontable número de obras nombradas como antecedentes del género Esto lo único que engendra es confusión porque como dice José Luis García todo esto se sabe Está escrito en docenas de prólogos de las novelas de ciencia ficción En docenas de ensayos Pero lo cierto es que no aclara nada Porque pretender que estos hombres fueron los padres del género Es algo tan absurdo como querer aplicar las leyes del mar a la botánica
0: Esta situación nace principalmente de una falta de definición de la ciencia ficción, género en el que el escritor deja vagar su imaginación todo lo lejos que puede sin deformar el sentido de la realidad, según William Tenn. Ya el propio término, desde que fuera creado por Hugo Gersbach, un año después de dar comienzo a la publicación de la ya legendaria revista Amazing Stories, ha sido siempre motivo de lógicas controversias el término ciencia ficción resulta cada vez menos adecuado para designar el tema del que trata nos dice Kingsley Amis en su estudio pero añade en cualquier caso entre las sugerencias presentadas hasta ahora ninguna ha sido lo suficientemente bien acogida como para justificar el abandono del término ciencia ficción no cabe duda de que el término science fiction no explica en absoluto lo que es el género resultando desconcertante cualquier definición que se pretende sacar del mismo, principalmente si se atiende exclusivamente a ciencia y ficción. Pero también es verdad que todos los términos con los que se ha pretendido suplirle tampoco han resultado muy afortunados, pese a ser más bien muchos. Ficción científica, anticipación, realismo fantástico... Claro que peor han sido esas subdivisiones tan nefastamente utilizadas con bastante frecuencia... Política ficción Teología ficción El propio Hugo Gensmark En la revista anual Hugo Gensmark Forskas, Con la que felicitaba las pascuas a sus amigos De 1963 Siendo consciente del poco éxito Del término que él creara Publicó un artículo titulado Nuevo nombre
3: para la ciencia ficción En él decía Afortunadamente El término ciencia ficción No está pasado de moda pero ha llegado a tener un uso generalizado demasiado pronto. Probablemente logrará significar lo que debe hacia el siglo 25 o algo así. Y esto lo digo muy seriamente. Toda mi vida he estado tratando de hacer entrar la palabra ciencia, a través de mis numerosas revistas, en las mentes de millones de individuos mal
1: dispuestos que no estaban preparados y que todavía no lo están. Hugo Gersbach defiende su término que acuñó en letra impresa en una editorial que escribió para una de sus primeras publicaciones, la Science Wonder Stories. He trabajado en el problema por años, sin éxito hasta
0: la fecha, lo admito. Y deben ustedes creerme, si les digo, que si ahora tuviera de nuevo, conociendo lo que me ha enseñado la experiencia que hacerlo, no originaría el término ciencia ficción en un siglo XX que no estaba, como tampoco está ahora,
1: ...preparado en una forma general para recibirlo. No obstante... ...pese a mostrarse satisfecho de su término... ...sugirió otros para sustituirle. Prediction, ...predificción... ...la palabra predicción... ...va aquí unida a ficción. Profiction... ...proficción... ...contracción de la ficción profética... Prophetic fiction... ...curioso término que además tiene la ventaja... ...de que también puede significar profesional... Futufiction, futuficción, uno bien raro que pone de manifiesto su cualidad de visión del futuro. Telefiction, teleficción, del griego tele, lejano, distante, un término eufónico y que el público podría asimilar fácilmente porque ha sido condicionado durante largo tiempo por términos similares tales como el telescopio, telégrafo, teléfono, televisión. Estos nuevos términos propuestos por Hugo Gersbach tampoco tuvieron éxito, puesto que ninguno de ellos aclaraba algo más que el veterano. Por lo que Science Fiction, entre los profesionales y aficionados al género, es corriente utilizar la sigla SF, continúa siendo el más usado pese a todo.
2: Definiciones de la ciencia ficción hay muchas, con más o menos fortuna. Son intentos, y como tal han de tomarse, de explicar perfectamente lo que contiene el término cosa que opino nunca se logrará hemos seleccionado algunas de las definiciones como mera orientación sobre lo que se escribe acerca del género que nos atañe la ciencia ficción narra con carácter de verosimilitud los
3: efectos que tienen sobre la humanidad algunas espectaculares alteraciones del medio ambiente deliberadamente provocadas o sufridas involuntariamente Brian Aldis la ciencia ficción y la poesía tienen mucho en común.
0: Ambas poseen una música insidiosa y sorprendente. Ninguna de ellas
2: resulta demasiado fácil de cultivar y de aprender. Es posible que la muy personal definición de Ray Parabure sea una de las que más les puedan aclarar lo que es la ciencia ficción una vez que mediten el contenido de la frase. El hombre perdido en el laberinto de sus creaciones debe buscar un camino para salir de nuevo a la luz del día la ciencia ficción carece de definición lapidaria cosa que no debe sorprender puesto que lo mismo acontece en los demás géneros literarios también respecto a la propia literatura que es la poesía, el relato, la novela de ahí que más que definir el romanticismo, el objetivismo siempre se haya procurado interpretar lo que es el romanticismo o el objetivismo que son meros ejemplos
1: los géneros no son estables nunca dejan de estar dispuestos a cambios evolucionan las fronteras con las que se intenta delimitarlos no son válidas se abren o se cierran según las circunstancias la ciencia ficción no es una excepción la serie marciana de Edgar Rice Burroughs en la que su personaje John Carter tiene que enfrentarse a animales carnívoros de múltiples miembros o feroces hombres gigantescos de piel verde nada tiene en común con el mundo marciano que nos brinda a Ray Bradbury hay muchos años de por medio entre una y otra creación la ciencia ficción a través de esos años ha experimentado importantes cambios en la serie marciana de Edgar Rice Burroughs impera la aventura por la aventura tal como posteriormente haría con su serie desarrollada en el planeta Venus en el fondo John Carter también en gran parte semejante a Tarzán es un caballero andante Edgar Rice Burroughs sirve a su gran público lo que este público siempre esperaba de él la aventura, sin apenas importarle otra cosa y menos los detalles científicos aunque en sus obras introdujera algunas novedades como la máquina de fabricar atmósfera de Marte Ray Bradbury, en crónicas marcianas no hace sino extrapolar nuestro mundo a otro sirviéndose de ello para denunciar los males de nuestra sociedad las situaciones tienen una finalidad que no es precisamente la aventura por la aventura en uno de los relatos comprendidos en el libro titulado un camino a través del aire por ejemplo el problema del racismo está cruda y perfectamente planteado
0: la ciencia ficción partiendo de la realidad que nunca se puede eludir extrapolándola pretende plantear, no solucionar, que esta es otra cuestión... lo que de ella se deriva o se puede derivar en relación con el hombre... buscando a sí mismo su verdadero
3: puesto en el espacio y en el tiempo. El futuro del hombre. Un apasionante interrogante que en el presente nos hacemos con más ansiedad que nunca. Quizá porque hemos logrado entender que contamos con un pasado... que vivimos en un hoy... que habrá un mañana y un matemático y riguroso fin del planeta... Que habitamos según las leyes que han sido dadas para todo lo cósmico si hemos existido si existimos ¿cómo existiremos? y sobre todo dando por supuesta esa existencia futura que puede continuar en otros mundos ¿para qué
1: y por qué existiremos? estas son las principales cuestiones por las que los escritores de ciencia ficción buscan derroteros por los que llegar a más claros horizontes no con el ánimo de responder sino más bien con el ánimo de inquietar ya no se trata como en los primeros años de la ciencia ficción de adivinar el porvenir de maravillar al lector de hacerle vivir fantásticas realidades ajenas a la suya tampoco importa el que no pocos de los pronósticos expuestos en el género hayan sido posteriormente confirmados y de mucho menos interés es el que si en el futuro habrá ciudades submarinas miembros artificiales o llegada a otros planetas lo fundamental para el escritor de ciencia ficción del presente es desentrañar la propia esencia del hombre la ciencia ficción se ha convertido en un profundo humanismo donde caben tanto los pesimismos como los optimismos Isaac Asimov esas criaturas del parauniverso
0: están intentando hacerse comprender de los propios dioses Arthur C. Clarke el peso de los siglos había caído sobre él junto con una tristeza que ninguna lógica podría vencer no lloraba el destino del hombre estaba apenado por su propia raza alejada para siempre de la grandeza por fuerzas insuperables de el fin de la infancia Sturgeon la gestal tiene como otros seres manos, cabeza, órganos, mente pero lo más humano es en ella como en cualquier otro ser lo que ha aprendido y merecido de más que humano
2: continuaremos ofreciéndoles en nuestro próximo programa que se emitirá en la madrugada del 6 de abril el 30 de marzo no habrá programa por el cambio horario. Repito, continuaremos ofreciéndoles nuestra introducción a la literatura de ciencia ficción. Un apasionante género que intenta responder a muchas interrogantes acerca de nosotros mismos y del universo en el que estamos.
0: escuchado ustedes dentro de la serie historias ciencia ficción primera parte este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez Javier Talet, Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Manuel Álvarez. Dirección, Juan José Plans.